Bienvenidos, esto es Diario de Abordo, una travesía a Waldorf. Mi nombre es Juan Pablo Varías. Y yo soy José Tobar. Somos dos profesores de secundaria intentando llevar una bitácora de las distintas peripecias que se presentan en el viaje por la educación Waldorf. Desde el Colegio Waldorf Guatemala, esta vez estamos grabando. Eh, José, estuvimos durante la semana de capacitaciones... En, de verano, en principios de... no, finales de junio, principios de julio, ¿sí? Eh, uh -huh. tuvo, tuvimos unas buenas entrevistas bastante interesantes. Eh, les cuento un poquito en el Colegio Waldorf. Tenemos capacitación para los maestros, eh, tanto en enero como en julio. Y pues, como habíamos empezado ya el podcast, eh, decidimos grabar un poquito eh, acerca de la experiencia de, de estos capacitadores. ¿Cuál fue tu impresión, José? Grabamos la primera con Leslie Ramírez Pues bueno, yo creo que Habrá que esperar a que, a que salgan al aire estos capítulos Espero que todo vaya muy bien Las entrevistas estuvieron geniales Tan geniales como la capacitación eh, A mí me... O sea, mi área es matemática Pero creo que la experiencia, por ejemplo, con Leslie De tener estas introducciones Y estas, estas maneras de finalizar el día con música Son una cosa fabulosa y creo que hicimos muy bien en, en robarle un media hora de, de su vida para hacer esta entrevista, así que espero la disfruten. Les cuento un poquito acerca de Leslie, es maestra de música, está eh, también especializada en la enseñanza de idiomas y estuvo esta vez trabajando muy de cerca con el preescolar, que existe algo que se llama la escala pentatónica, esto no es propio de Waldorf, pero sí adopta la escala pentatónica para la parte preescolar, entonces estoy trabajando mucho con preescolar y sobre todo con nuestros maestros de música, entonces tal y como decía José, esperamos que disfruten muchísimo de este episodio. Hola, bienvenidos todos, hoy estamos con Leslie Ramírez, Leslie es una maestra mexicana de canto y también de idiomas, eh, ella nos está acompañando dentro del contexto de la formación que estamos recibiendo los maestros en el Colegio Waldorf Guatemala. Eh, bienvenida, Leslie. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias por la invitación. Gracias a, a ti. Eh, creo que eh, se te olvidó también mencionar, Juanpa, que es, es maestra en Cuernavaca. Si no estoy mal. O sí, estoy dando clases en Cuernavaca, sin embargo, ahorita en la Escuela Waldorf de Cuernavaca no, pero sí es, eh, resido en Cuernavaca y estoy dando eh, clases en una preparatoria eh, que no es precisamente una preparatoria Waldorf, pero es muy humanista. Y ahí es donde yo me doy cuenta que este tipo de pedagogía puede caber dentro y fuera de lo que es una escuela Waldorf. No tiene que llamarse Waldorf para que se haga el canto diario, para que se haga eh, la música diariamente. Simple y sencillamente la música es algo que acompaña al ser humano desde sus inicios y el ser humano es música. Entonces, no importa si las escuelas son Waldorf o no Waldorf, yo soy maestra Waldorf desde hace ya muchos años, me gradué hace ya muchos años, y, um, y ahorita, eh, aunque estoy en una escuela no Waldorf, eso no quiere decir que dejes o no de serlo, es algo, el ser un maestro Waldorf no es porque trabajes en una escuela Waldorf, sino eso es un modus vivendi, así eres y eso lo permeas a todo lo que va. Y nos puedes contar un poquito acerca de cómo llegaste a, pues, a este movimiento Waldorf, a la pedagogía Waldorf, cómo sí. llegaste a conocer, este, cómo te bueno. convertiste en maestra Waldorf. Bueno, yo llegué de la mano de mi hijo, mi hijo Juan Pablo, que se llama igual que tú, <risa> este, mi hijo Juan Pablo tenía cinco años, llegamos a, a vivir a Cuernavaca, 
por razones económicas, mi esposo estaba buscando un trabajo y en Cuernavaca llegamos a tenía un proyecto en Cuernavaca y entonces eh, yo estaba buscando una escuela para mi hijo y en el momento que llegamos a la escuela Waldorf porque hubo un festival en un jardín allá en, en Cuernavaca Cuernavaca está lleno de jardines y hay un jardín muy bello que se llama Jardín Borda y el Día de la Tierra y ahí estaba un stand de la escuela Waldorf y yo en aquel entonces estaba buscando trabajo como maestra de lengua extranjera y vi un sistema solar es, eh, que estaba dibujado por un niño de sexto y me impactó y me senté en el piso a ver cuadernos de este niño y la persona que estaba ahí encargada me dijo, ¿quiere informes sobre la escuela? Y dije, no, quiero ver los cuadernos. Y me puse a ver los cuadernos y dije yo, mira qué lindo. Entonces eh, le dije que dónde estaba su escuela. Me mencionó Escuela Waldorf. Yo nunca había escuchado la Escuela Waldorf. Nunca, 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 de verdad. Yo era de ma eh, maestra de clase extranjera en el Consejo Británico. No tenía yo nada que ver con Waldorf. Entonces me pareció lindo lo que hacían y así llegué de la mano de mi hijo a la Escuela Waldorf como maestra de idiomas eh, porque casualmente necesitaban una escuela, perdón, necesitaban una maestra de inglés y yo creo que no hay casualidades en esta vida, uh -huh. esta plaza estaba para mí. Entré, fue dificilísimo al principio porque pues me rompieron los esquemas, yo estaba acostumbrada a un esquema, pues el Consejo Británico, ¿no? O sea, los exámenes de Cambridge, el First Certificate, el Certificate for Advanced English, todo eso. Lo que yo hago es, aparte, es este, capacitar gente para este tipo de exámenes y daba teacher training, pero a maestros de inglés ajá, y a maestros que capacitan para esos exámenes. Entonces, cuando llegué a la escuela Waldorf y me preguntaron si sabía música, si sabía tocar la flauta o si sabía echar malabares, obviamente fue no, fue espantoso. Un año completo fue así y todos los días yo quería renunciar porque de verdad era demasiado para mí. Gracias a Dios no renuncié. Y en el camino, pues ya me quedé ahí. Eh, Juan Pablo estaba muy feliz y decía, bueno, pues hay alguna bondad atrás de todo esto porque pues veo que está contento. ¿Entró ahí cuando tú estabas dando clases? ¿Él entró también? ¿En sí, qué grado? Sí, sí, él estaba en preescolar. Él entró okay. a los cinco años okay. y yo entré a primaria. Ahorita mi hijo tiene 17 años. Ya, ya esto. No. ¿Este año se gradúa o ya se graduó? No, no, se va a graduar apenas, okay. pero, pero se va a graduar después. Pero está, está, está muy grande y es muy feliz y es un niño muy talentoso. Y es un niño muy Waldorf, de hecho. Pero sí, así, así llegué a la escuela Waldorf. Oh, interesante. Y tenemos eh, realmente un montón de, de interrogantes o cosas que queremos preguntarte, pero eh, una de ellas es, eh, dentro de la educación tradicional, la música está vista como un extra, digamos, es como, ay, están todas estas clases importantes y la clase de música, como por un lado siempre, ¿no? Uh -huh. Yo donde yo estudié fue así, yo recuerdo que era un periodo de la semana y la mitad de la clase se iba a algún campo por allá a perderse para no llegar a la clase. Claro. Y nosotros pues los que estábamos más entusiasmados porque a mí me gusta mucho la música, pues estábamos ahí puntuales siempre y pues no pasaba nada al final, o sea, podían sí, sí, ir sí. o no ir y pues no, no les se le ponía mucha ajá. Uh -huh. Pero eh, sabemos que en la pedagogía de Waldorf eh, yo lo veo ahora como profesor Waldorf eh, reciente es muy, muy importante. Eh, ¿Por qué? Bueno, no únicamente pasa con la música, pasa con las artes en general. La gente no le da importancia a lo que son las artes. Y no se la da porque como es algo quizá no evaluable o es algo 
pues sí, que no se evalúa, que no tiene un, un, un número, uh -huh. porque ¿cómo vas a medir el canto de un ser humano? Pues no, no se puede medir. ¿Qué le voy a decir? Te pongo 8 o 5 si, si llegas al agudo, pues no, no lo puedes, no, lo, no se puede medir, son, son intangibles. Entonces, este, las artes tienen todo que ver con el alma y todo aquello que tiene que ver con el alma es abstracto, no es pesable ni medible. Y hoy día estamos en la época de lo pesable y lo medible. ¿Lo puedo medir? Vale. ¿No lo puedo medir? ¿No lo puedo pesar? No vale, no existe. La música tiene esa característica. No la puedes pesar, no la puedes medir, ni siquiera la puedes ver, como si fuera una obra de, de una pintura o una escultura, que es arte plástico, que está. La música no está, la música es. Se crea en el momento de que se está haciendo. Se crea, vive y muere. Ajá, o sea que la tienes que vivir intensamente como la vida, porque pasa. Entonces, eh, sí, 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 es eh, difícil poner en cabezas... Eh, de escuelas tradicionales la importancia de las artes pero el arte independientemente en la manera como se ponga el arte es aquello que teje los puentes entre los mundos terrenales y el divino si tú quieres abrevar al, al mundo espiritual o quieres llegar a, 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 a Dios pues es a través del arte porque es lo único que que, que, que te eleva, porque textual, te eleva. Cuando un niño canta, cuando tienes un coro de, de niños cantando, tienes un coro de adultos cantando, en el momento que se eleva el canto, tocas, ¿ajá? tocas fibras, tocas al ser humano en su parte más íntima y hasta se te enchina la piel. Entonces, eso, esos momentums son los que crean la magia en el canto. Y que se quite de las escuelas, sí es una verdadera desgracia porque es lo, lo único que humaniza la música. El, el, el propósito de la música en el ser humano es humanizarlo. En el momento que deje de existir, el ser humano se va a deshumanizar. Y hay tanta tecnología, tanta, 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 que el ser humano se deshumaniza día con día. Entonces existe el factor de la música para poder volver a humanizarla. Un grupo que canta diario nunca va a ser igual a un grupo que no canta. Una escuela que canta diario no puede ser igual a, un, a una escuela que no cante. Y digo diario porque el canto es diario. Ajá. Hay dos tipos de escuelas, las que tienen coros y las que no tienen coros. Ajá. Las escuelas que no tienen coros, hay bullying, se molestan, este, hay mucha competencia, los maestros son poco tolerantes. Así son. Las escuelas en donde hay música y hay arte son más tolerantes porque a través de la música se practica un montón de cosas la paciencia, la tolerancia con uno mismo y con el otro este, la comunidad si no existen esos factores dentro de la escuela la escuela se deshumaniza por eso es tan importante la música en las escuelas, porque humanizan no únicamente a los alumnos sino también a los a los maestros y si los maestros están humanizados toda la escuela se humaniza incluyendo padres de familia y es que te, te obliga a estar en un coro, te obliga a hacer trabajo colaborativo, claro. te obliga a conectar con los demás. No hay opción. Sí. Y, sí, y toda esta parte del arte, al final de cuentas, pues podríamos resumirla como, como lo más sublime de la actividad humana. O sea, uh -huh. si escribes y llegas a lo sublime, llegas a hacer poesía. Si empiezas a hacer 
justamente música y llegas a lo sublime, pues vas a llegar a, a este tipo de, de piezas, a componer un, a unas grandes piezas o a interpretar un, una, una canción que te llega al alma justamente eh, por uh -huh. medio del coro o cualquier otro instrumento que, que estés usando. Uh -huh. Habiendo recalcado como la, la, la importancia de, de la música dentro de, pues, de toda la educación Waldorf, ¿nos podrías contar un poquito acerca de cómo va transformándose el currículum a lo largo de los años? O sea, no es lo mismo la música del preescolar que la música después ya de los ocho grados de la primaria o de la secundaria. <coughs> eh, sabemos que en el preescolar existe algo como que se le llama el ambiente de la quinta, por ejemplo, uh -huh. eh, pero seguro muchos no saben y pues, tal vez nos puedes como explicar un poquito acerca de cómo va evolucionando, dónde se origina verdad, y cómo va evolucionando a, a través del tiempo mientras van creciendo los, los alumnos. Sí, claro. Bueno, el, el, el tan famoso ambiente de la quinta obedece a la quinta nota después del do, que es un sol. Do, sol, este intervalo, este intervalo que va de un do a un sol, es un intervalo en donde por la, 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 la naturaleza del intervalo te eleva. El ser humano cuando llega no está encarnado. Nosotros pensamos que tenemos un bebé y ya está encarnado. El niño no está encarnado. De hecho está incompleto. Este, está haciendo todos sus, sus, sus órganos. Está formándose todavía hasta los siete años. Termina de formarse el cuerpo físico como tal. Y es en el preescolar en donde está este ambiente, porque toda la música que se canta tiene esta cualidad volátil. No, no es decir que, 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 que tenga que, que estar en un cuadernito que diga quinta, no, porque no, sino que es un ambiente, es un ambiente muy volátil, es un ambiente muy etéreo en donde se mueve el niño pequeño y las canciones del niño pequeño acompañan esta etapa evolutiva del ser humano que es cuando apenas está llegando a la tierra. Eh, esta etapa evolutiva obedece a la etapa evolutiva de la humanidad. Al principio, muy al principio de todos los tiempos, en las épocas primigenias, pues la gente no hablaba, la gente cantaba, Ajá. la gente cantaba. Eh, un niño cuando empieza a balbucear hasta balbucea cantando Ajá. es natural, el canto es algo natural en el ser humano, no es algo que tenga que aprender Ajá. el niño canta porque es natural para él eh, en principios la música era así o eh, la manera de hablar de la gente es así, de hecho hay muchos idiomas que se cantan muchísimo, perdón Guatemala cuando te dicen buenos días tú pones una partitura a eso o sea le pones notas y dices tú claro o sea que cantan ¿no? canta. la gente canta cuando habla en México también la gente canta cuando habla ajá tiene otra cantadito pero, pero los idiomas se cantan una persona argentina y una persona italiana tienen el mismo cantadito ¿Por qué? Pues porque obedece a dos, dos culturas que son muy iguales. Entonces, cada idioma tiene su musicalidad. Ajá. Y, y el ser humano canta, y por eso siempre, eh, en, en, ¿cómo se llama? Con, con los niños pequeños es esta cualidad. Luego, conforme el niño va creciendo, va encarnando. A partir de los siete años, el niño cuando entra a la primaria, idealmente a esa edad, eh, el niño ya ha cambiado y ha cambiado su cuerpo, su, su, su laringe es más grande, sus extremidades son más grandes y obviamente no podemos mantenernos en el mismo ambiente por mucho tiempo porque 
pues ya no le corresponde. Y viene otro tipo de, de música a partir de los ocho años, va bajando, va bajando, va bajando hacia sostenidos, bemoles, etcétera, porque el, el ser humano va aterrizando. Para cuando llegan a tercero, el niño, eh, a lo que tanto llamamos Rubicón en, en, en las escuelas Waldorf, el niño ya encarnó y se da cuenta de todo lo que lo rodea, se da cuenta de, 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 de que pues ya no todo es tan lindo, existe la mentira, existe la injusticia, existen muchas cosas, y el niño entra en un gran duelo, en un gran duelo, y se ponen llorones, y estoy hablando nueve, diez años, se ponen llorones, peleoneros, etcétera, etcétera, porque en realidad están tristes, y la etapa que, la música que acompaña esta, esta, etapa es la música hebrea, la música de exilio, la, la, este tipo de ambiente como, como en un mi menor, este, música que es introspectiva, porque el niño necesita este tipo de música para acariciar su alma. Entonces se canta, se canta, se canta, se canta en este modo, porque el niño necesita estar ahí, en este momento. A partir de los 10 años, 11 años, el niño entra a otra época, entra otra, este, tipo de, a otro tipo de, 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 de modo en el que está y entonces se vuelve como si fuera un guerrero. Son niños muy, muy activos que necesitan trabajo, muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Entonces ahí se toca flauta muchísimo, se llevan instrumentos y se empiezan las, la pequeña orquesta de la escuela porque el niño necesita trabajar música, porque la música lo va a calmar. Ajá. No lo van a calmar los videos, no lo va a calmar... este que escuche la música, le va a calmar a hacer música. Y entonces en clases, acompañando el currículum de tercer grado, cuarto grado, quinto grado, está por otro lado la música que acompaña el currículum. El niño tiene 11 años y llega a la etapa griega, y entonces toda la música se transforma junto con el niño. Es la belleza absoluta. Un niño de 11 años es un niño armónico desde sus extremidades, sus brazos, cómo corren, corren como gatos, es una elegancia del niño, Ajá. y la música es bella, es Grecia, para después cuando llegan los dulces, los 12 años, vuelven a caer y empieza la preadolescencia o la pubertad, y ahí tiene que ir acompañada, no podemos quedarnos en el primer ambiente, tenemos que dar el, el salto a la música marcial, o sea, la música que acompaña esta etapa, para después pasar al renacimiento, etcétera, etcétera, ya en séptimo grado. Pero en sí, dentro del, dentro del currículum, hay una gran sabiduría de cómo la música va acompañando esas etapas. Genial, yo eh, lo he notado en, en secundaria, el año pasado, en la capacitación que nos viniste a dar, eh, nos recomendaste algunas eh, canciones para high school, sí. y yo eh, probé con dos de ellas, y realmente... Es increíble cómo eh, darles una música que está enfocada en, en, la, en su etapa evolutiva es muy poderoso. Oh, sí. Eh, les fascina. Una, eran, o sea, eran dos melodías, no recuerdo el nombre. como ¿Hashiven? Eh, sí, estaba esa y, y la otra, no, no recuerdo el nombre, okay. pero eran muy melancólicas, muy melancólicas. y muy, se identificaron mucho con ellas. Eh, claro, al inicio era como, ay, ¿por qué tenemos que cantar esto? El y pescador, poco, ¿no? El, el, yangada, el, no, yangada, miña, yangada. es hermosa Lindísima. pero sí es muy, es y, muy, muy introspectiva y luego la, la estaban repitiendo a la hora de, del receso y cuando terminamos de cantar ay porque no seguimos con niña yangada y bueno pero si le, se quejaban al inicio les digo no pero 
pero está bonita y, y se identifican mucho, muchísimo con la, con la música. Sí, 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 es que la, les estás dando el alimento anímico que necesitas. De eso sí. se trata el, todo el currículum Waldorf, darle al alumno el... El, 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 el alimento anímico en el momento adecuado, en la etapa adecuada. Eso es, y esa música correspondía ahí. Sí, es, es fantástico para mí. Como, como un profesor, eh, un profesor Waldorf no nato, uh -huh. lo voy a llamar así, en formación, eh, es fantástico ver este tipo de cosas. Es sorprendente ver el, la conexión que hacen eh, al cantar. Es increíble, me fascina. Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto que te haya servido. Y si sí, tenemos eh, también eh, una pregunta que, que está relacionada mucho con, con los, el programa de formación como profesores y es eh, dentro de la pedagogía se ve la música como un hilo eh, que une la voluntad con el pensamiento a través del sentimiento. Mm. Eh, entonces la pregunta es ¿Por qué esto es así? Eh, si nos puedes hablar un poco de eso, de la voluntad y el, y el pensamiento, el thinking and willing, uh -huh. thinking, feeling and willing y, y todo esto que hablamos en la pedagogía, Waldo. Uh -huh. Y sobre todo como el cantar, cómo, cómo te hace conectar todas esas y entretejer, pues entretejer es una actividad todo. que, o sea, muchos es como, bueno, estás en una discusión, es mucho de pensar, estás en, en <coughs> hay actividades que son simplemente de contemplación, otras que son mucho de voluntad y demás. En, cuando estás cantando, cuando estás en, en, o, o tocando un instrumento, al final de cuentas unes como todo. O sea, sí, consigo, tienes que, imagínate tocar una flauta. Pues tienes que estarte fijando dónde pone los dedos. Tienes que estarte fijando cómo tocarla. Luego tienes que repetir el compás, no una vez, ni dos, ni tres. A veces repites el mismo compás por lo menos unas 15 veces para que los dedos sepan dónde ponerse. Ahí está la voluntad. Uh -huh. O sea, el hecho de repetir un compás una, otra y otra y otra. Y no te salió, la vuelves a hacer. No te salió, la vuelves a hacer. Este tipo de repetición de algo es lo que va a crear en el niño un pensamiento bueno. Porque eh, la repetición de algo bien hecho o la repetición de algo bueno crea moralidad en el ser humano. Uh -huh. Es un ser moral. Es un ser moral, el, 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 el niño. Entonces, si tú le das al niño elementos para repetir diario y eso, después de haberlo trabajado tantas veces, se transforma en canto o en la pieza, va a tocar su alma. Uh -huh. Va a tocar su alma y el niño va a estar con esta voluntad de hacer las cosas, de tocar la pieza y sintiendo bonito por dentro. Conforme el niño va creciendo, esto se transforma en pensamiento porque entonces ya le metes la partitura. Esto se lee así y se, y se escribe así. Y entonces eso se transforma en, en, en pensamiento. Eh, la música es el único elemento que no tiene ningún inconveniente. Así que digan, bueno, por ejemplo, un deporte, el que sea, ¿no? No, no voy a hablar de uno en particular. Si lo haces tanto, te vas a desgastar las rodillas. O si lo haces mucho, te vas a lastimar un hombro. O si sigues haciendo eso, te van a caer las córneas. No sé, ¿no? o sea, siempre hay algo. Es que es increíble. Tengo una amiga que maratonista que se le está desprendiendo las córneas. Yo no lo puedo creer. Está muy fuerte. Por, por andar corriendo las córneas. Por correr, sí, sí. Por, por, el, por, por el golpeteo. Por el golpeteo se le las córneas. Y yo, Dios. Y hablando de eso, ¿tu garganta cómo está? ¿No quieres tomar un poco de agua? Eh? No, no, ya, ya, ya estoy aquí, ya, este, okay. ahí, okay. va, ahí okay. va, ahí va, ahí va, okay. pero, pero sí, o sea, 
En cambio, la música no tiene un solo inconveniente. O sea, sí te lleva a una repetición continua, sí es time-taking, time-consuming, sí, pero siempre es buena inversión. Por eso yo siempre digo, el mejor regalo que puedes dar a un niño son instrumentos musicales. Ajá. Es el mejor regalo que le puedas dar a un niño. Déjale regados en su recámara el tamborcito, la campanita, la flauta, la esta, la, la otra, y el niño va a empezar a tocarlas por instinto. Ajá. Y así se hacen niños musicales. En lugar de que le dejes el iPad, el iPod y el Pitpod Pad. Hoy, hoy hay, hay unas buenísimas, oye, que ni las conoces, ¿qué es eso? Pero, pero lo saben manejar a la perfección. Digo, ojalá pudieran tocar un instrumento a la perfección. Pero eso es algo que tenemos que hacer como, como padres, y yo hablo como madre de familia también, este, y mamá de un niño Waldorf, este, si tú le dejas a los niños los instrumentos a la mano, los van a tocar porque es la esencia del ser humano, uh -huh. en lugar de dejarles otros juguetes. Y esto tú lo vas viendo a la larga como de la voluntad y de tocar y de sentir y de todo eso, eh, todos esos elementos, cómo se hacen niños muy inteligentes, cómo pueden todo esto ligarlo a la matemática, al lenguaje, a la memoria, a la memoria rítmica. O sea, tocar instrumentos sí te hace más inteligente, sí, sí, sí te hace más inteligente, porque usas todo el cerebro. Cuando tocas una, un, un instrumento, usas todo el cerebro, no nada más una parte ni otra parte, usas todo el cerebro. Entonces, entre más conexiones se hagan, entre más sinapsis hagan entre este, las, 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 este, las neuronas, pues más inteligente y más, conect más conectores tienes. Entre más conectores tienes y más mielina hay, eh, se conecta mejor el cerebro. Entonces, es un niño que tiene más memoria, es un niño que tiene más retentiva, es un niño que tiene más atención, es el niño que está más, eh, pues sí, tranquilo, porque si el niño es intranquilo... La música, si, si un niño que, que, que no sabe estar en paz, la música lo tranquiliza. Si es un niño este, impaciente, pues a fuerza se tiene que pacientar con la música porque lleva tiempo. Este, si es un sí, niño sí. poco tolerante, pues se hace, pues tiene que aprender a ser tolerante de entrada con él mismo. Entonces la música tiene muchas cosas muy buenas que se transforman desde la voluntad pasando por el sentimiento, lo que me hace sentir la música y eso lo llevas al pensamiento porque cuando son más grandes, pues sí, se, se, un, un cerebro entrenado a tocar instrumentos nunca va a ser un cerebro igual a un niño que estuvo viendo videos o jugando videojuegos, no puede ser igual, por muy listos que digan de que no y es que ya pasó al nivel 16, qué bueno, qué bueno, pero mueve dos dedos, o sea, no tiene ningún... No tiene ningún este... No, perdón, no. Claro. Hay, hay, hay mucha diferencia. No, y es que, como decías, es como endémico a la al ser humano la música. es Ha nacido en, en cualquier cultura, todas cantan, todas han producido música, todas... O sea, justo lo que decías, que al principio empezamos cantando no, y sí. no, hemos, no hemos parado de cantar desde, desde el inicio de, de, de cualquier civilización sí, empezando y... porque el ser humano es música está en la Biblia, dice al principio todo era sonido y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros es todo es música, todo son eh, frecuencias algunas tan bajas, tan bajas que las puedes ver pero finalmente sonido 
Nosotros somos sonido. Nosotros nos formamos a través del sonido. El cosmos estaba ordenado por el sonido, la música de las esferas. Y nosotros como seres humanos, humus, carne, pues estamos en la tierra, porque somos parte de la tierra. Nuestros cuerpos, pero nuestras almas, más bien nuestros espíritus, no son, no, no, son divinos, no son terrenales. Y eso es música y vibración. Todo es vibración, todo, 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 todo. Nuestros espíritus son vibración. Somos música nosotros. Entonces, desde ahí. Sí, seguro. Y, y cabal, y todas las culturas, todo el tiempo han, han cantado. Y yo quería preguntarte porque, eh, bueno, agradecerte también porque siempre nos vienes a alegrar muchísimo las capacitaciones con tu sí. canto, con, con, con las propuestas que traes de, de música, con esos arreglos que haces, o sea, la forma en que ensamblas, más bien eh, un coro de 60 personas en cinco minutos, eh, pues es impresionante. Sí, no, yo creo que también es la actitud, porque, eh, bueno, no solo es venir a darnos una partitura y se nos canten y pararnos y ordenarnos, es la, es la, la energía que traes, así, que nos, nos pone a todos a, Ahorita son poco a brincar en un pie. Ahorita son poco baja, pero... Pero, pero sí, mañana yo espero que esté bien. Sí, gracias. No, sí, y... Y dentro de eso que nos trae siempre, cada vez nos haces pronunciar en un idioma diferente y nos haces, nos haces tratar de cantar en, en alemán o en japonés, en japonés o, en, o, alemán, o en, en, en portugués y demás. O sea, ¿cuál ha sido como, cuál es la importancia, crees tú, de, de justamente cantar en estos diferentes idiomas, de poder venir y traer eh, a una experiencia tan personal como es el cantar mm. y tan vívida? Eh, esta, esta música y estas canciones de diferentes culturas, no solo en la capacitación, sino poder llevarlas también a los alumnos en el día a día. Uh -huh. Bueno, finalmente, los idiomas son sonidos. Son, son, son sonidos puestos en diferentes este, formas que hacen palabras y las palabras hacen frases y las frases dan ideas. Pero finalmente son sonidos. Todo es sonido. Si tú si tú este, cantas en diferentes idiomas lo que vas a crear es una sociedad más empática porque soy capaz de cantar en tu idioma y sé lo que es pronunciar tu idioma como sé cómo suena tu idioma puedo entender cómo te sientes porque los idiomas hablan al alma no hablan a la cabeza entonces si yo sé tú como japonés cómo te sientes puedo ser más empático contigo si yo sé cómo se siente una persona hebrea porque he cantado miles de veces en hebreo y puedo escuchar su idioma y quizá no lo entienda del todo pero habrá algunas palabras que sí entienda o tan siquiera el ritmo del idioma ya me lo sé Ajá. Eh, tiene que ver todo con empatía un ser humano monolingüe pues no tiene el mismo cerebro que una persona a veces bilingüe, trilingüe, tetralingüe ¿por qué? porque la persona que habla idiomas puede ser un poco más empática porque hablar un solo idioma te hace ver las cosas desde una sola perspectiva una, la mía porque no, no, no entiendo tu idioma o no quiero entender tu idioma yo creo que toda la gente tiene la capacidad de hablar todos los idiomas que quiera ¿Por qué? porque somos de esta tierra finalmente es una sola raza, la humana y el hablar en diferentes idiomas lo que te va a dar es esa flexibilidad de pensamiento esa empatía 
y ese saber cómo, cómo suena tu idioma y yo poderme poner en tus zapatos cuando, cuando tenga que ver desde tu punto de vista. Y finalmente yo creo que la gran, el gran este, eh, uh, gol de eh, hablar otros idiomas o cantar en otros idiomas es esa, la empatía. Y es que sí, o sea, mucho del racismo, la discriminación ¿Sí? está basada en el desconocimiento, en, en el desconocimiento. Y, y en el no querer conocer. Por Exacto. eso son prejuicios, porque estás Exacto. juzgando antes de conocer justamente y, y esto los idiomas y poder cantar en, en, en diferentes idiomas y conectar a un nivel tan humano con otras culturas pues creo yo que es de las mejores formas que podemos hacer para combatir esa ignorancia del otro verdad uh -huh. que es lo que nos hace tenerle miedo o tenerle fobia o tenerle eh, pues crear estas faltas de respeto hacia las otras Exacto, culturas ¿verdad? porque no las conocemos bueno pues Leslie no nos queda nada más que agradecerte muchísimo, siempre por, no solo como te digo, por tu canto, por, por lo que traes, sino porque siempre llenas eh, el ambiente pues de muy buena energía, muy buena muchas vibra. Gracias, muchas eh, gracias. Es, siempre es un, muy agradable conversar contigo y reírnos un poquito. Muchas Así gracias, que... igual Juan Pablo, igual, igual. Sí. Muchísimas gracias por la invitación. Y... No, a ti, gracias Leslie. Y, y es muy lindo estar en, en la, escuela, la escuela Waldorf de... Guatemala es un lugar de magia y son muy afortunados al tener esta escuela, es bellísima. Muchas Muchísimas gracias, gracias Leslie. Gracias. Muchas gracias.